0: la línea como cada 15 días a Ale Aviñón, que nos viene a traer temas que tienen que ver con emprendedurismo. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día chicas, ¿cómo están? Acá les, les cuento que en los robles, este, ni frío ni calor, ¿eh? Cero grados. Cero, cero, cero cerito. Sí.
0: Bueno, feliz día de la patria, sí, sí. Ale.
1: Igualmente, para ustedes, eh, me parece bárbaro lo que tengan ahí la banderita en el estudio, para para dejarla y no para llevarla a Pirangüe, pero bueno, este, sí, acá <risa> no. también tenemos bandera, Muy bien,
0: muy bien. Bien, de, de, viste que uno pensa, piensa, cuando es la semana de en Chile, en septiembre, cuando se hace toda la semana del reconocimiento de lo que es su proceso independentista, todo, todo, todo se llena sí, de banderas. Sí, sí, Nosotros cual, no sí. somos tanto de sacar las banderas argentinas de 25 de mayo, ¿no?
1: Sí, y hay cosas que uno tendría que tener, eh, y, y bueno, yo me, me incluyo en que no, no que no la tengo, pero todo el año la bandera. Es, es como, de alguna manera, eh, el, el reconocimiento de una identificación de, de país, ¿no? Pero ¿Mm? todo el año, no solamente en las fechas patrias. Sí, totalmente. Pero bueno...
0: Bueno, bueno Ale, eh, tratemos el tema que nos compete en este instante que es eh, justamente nuestro bloque de emprendedurismo hoy con el tema de gestión de ventas
1: Sí, eh, ustedes saben que yo voy trabajando los temas a medida de que, de que me van surgiendo con, con los clientes que tengo como para contar siempre en el micro casos reales digamos, extraídos de la, de la realidad y muchas veces lo que lo que me pasa con, con los clientes es que no tienen tan clara la diferencia entre vender y que te compren. Entonces, a ver, eh, gestionar las ventas, en general, todas la, la, las pymes, todos los emprendimientos, en algún momento... Tienen que vender o productos o servicios, pero tienen que vender. Hay un proceso de ventas, hay un proceso de intercambio de algo que tiene eh, la empresa, la pyme, el emprendimiento, por algo que tiene el cliente, que en la mayoría de los casos es dinero. Puede ser que sea un trueque, pero en definitiva a lo que se apunta es al intercambio de un bien o servicio por una cierta cantidad de dinero, entonces tiene que estar este este proceso de ventas, la verdad es que no, no puede ser dejado al azar, cuando lo dejas al azar es que estás apuntando a que te compren, cuando vos tenés una planificación realmente, cuando tenés un objetivo es cuando estás apuntando a vender. Claro, ¿Se entiende? Sí, sí, porque cuando cuando apuntás a vender tenés una
0: estrategia y cuando alguien te compra es porque específicamente necesita lo que vos tenés pero no tiene mucho o no tiene tanto que ver con que vos eh, le enchufes
1: el producto para decirlo de alguna manera. Exactamente, exactamente. Es como que, digamos, pongámoslo fácil así, en... En la compra, por parte del cliente, la decisión está en el cliente y en la venta, al menos la intención, está en la empresa o en la prime. Eh, yo quiero venderte y quiero venderte este producto. porque Porque es el producto que más me conviene venderte, porque es el producto que me deja más rentabilidad, porque es el producto que me tengo que sacar de encima porque lo compré y hace un montón de tiempo que lo tengo. Vos tendrás tus motivos como como empresario. Pero lo importante es que que no se deje como a la voluntad de para donde me lleva el viento. En realidad, esto sería gestionar y planificar un proceso de venta. ¿Y eso
0: entra para todos los rubros? O sea, digo, hay rubros que tal vez son más propensos a que sí o sí te compren porque lo necesitan específicamente a que que vos se los quieras
1: vender, ¿no? Exactamente, exactamente. Así pasa. Pero, de alguna manera, la gestión del negocio en general va a ser más exitosa cuando... El negocio venda lo que quiere vender y no cuando te compra el cliente lo que te quiere comprar. Uh-huh. Porque ahí es como que dejas de controlar el proceso y es como que está todo del otro lado. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, una, imagínate una panadería. Una panadería y tiene los productos exhibidos y la gente se lleva los bizcochitos y, pero vos tenés todo el resto de productos pero la gente va y compra bizcochitos uh-huh. y, y entonces los bizcochitos los que tenés que reponer muchísimo pero mientras tanto el, el, el pan para hamburguesas o la torta galesa se te quedan ahí muertas de risa y vos la tuviste ahí y digamos dedicaste Tiempo, esfuerzo, recursos a tener, aparte de los bizcochitos, la, el pan para hamburguesa, el, el miñón y la torta galesa.
2: Uh-huh.
1: Entonces, si la gente solamente, si el cliente solamente te compra los bizcochitos, estás perdiendo, por más de que te parezca que va bárbaro porque vendés bizcochitos.
2: Uh-huh.
1: Entonces, lo que quiero decir con esto es que es importante que la PYME, que el empresario, el emprendedor, ...defina una estrategia de ventas ...que defina objetivos de venta... Sí. ...sería fantástico... ...si pudiera plantearse... ...un objetivo de decir... ...bueno ok, yo este año... ...quiero vender más o menos... ...tanto de este producto... ...tanto de este producto y tanto de este producto... ...por lo menos tener un objetivo anual... ...obviamente... ...nosotros estamos viendo acá... ...el, el proceso de ventas... ...y la gestión de ventas... ...que es una de las formas de llegar al objetivo de la empresa sí si, si la empresa se pudo fijar sus objetivos pudo trabajar con con sus objetivos es mucho más fácil tener un blanco al cual apuntarle donde por más de que ese blanco sea anual y yo muchas veces lo planteo como, como anual como tener un objetivo anual de ventas porque te da espacio como para cambiar cosas, como para mejorar, como para eh, aprender de tus errores, como para aprender de las cosas que hiciste bien, porque si vos te pones solamente un objetivo, llamémosle mensual, si no conseguiste ese objetivo mensual, el, el próximo mes tenés que, tenés que probar algo diferente, y el próximo mes tenés que probar algo diferente y así sin saber muy bien, ¿Cuánto va a ser el resultado a fin de año? Uh-huh. En cambio, si vos planteás un objetivo de venta para el año, es mucho más fácil que lo puedas dividir en no sé en semestres, y entonces tenés dos objetivos semestrales, uh-huh. y ese semestre que lo puedas dividir en bimestres o en meses. O en trimestres también. Sí. O en trimestres, y que, tengas, que puedas tener en cuenta la estacionalidad, porque no es la misma, sobre todo nosotros que tenemos temporadas bueno, hay, hay muchos negocios que son de temporada aquí en, en, en San Martín. Eh, no es lo mismo en mayo que en enero. Entonces, eso también te da la posibilidad de, de no castigar al mes de mayo con un objetivo que sería, no sé, el anual dividido 12. Ajá. Porque no se rinde lo mismo en enero que en mayo. Claramente. Dependi- dependiendo de los productos. ¿no? Ajá. Pero a lo que voy es que si vos empezás a tener. eh, objetivos de venta tenés un blanco y eso forma parte de la gestión de las ventas el hecho de tener un objetivo por otra parte, otra de las cosas que es importantísima es conocer el producto o el servicio que estás vendiendo es muy difícil lograr una venta si vos no conoces el producto ahí de, de, de nuevo estamos pasando a que te compre el cliente, porque no sé si les ha pasado, pero vieron que muchas veces uno sabe más del de producto que va a comprar que el vendedor de ese producto. Y, y no sé, me, me pasó de, de ir a buscar a un negocio o un determinado tipo de campera que yo quería que la campera tuviera capucha, porque en realidad la capucha, sobre todo en esta zona en la, en la que estamos nosotros, en algún momento viene bien, Y la vendedora dice, no, no, con capucha, con pluma, con capucha no tenemos. Bueno, ok, voy a seguir mirando. Y y, y sigo mirando y y encontré cuatro canteras distintas de pluma y con capucha. Entonces, bueno, conocer el producto es muy importante para vender. Porque si vos conocés el producto, sabés... ¿Para qué sirve ese producto? ¿Qué significa para el cliente contar con ese producto? ¿Por qué está buscando el cliente ese tipo de producto? Y entonces esto te lleva a que para gestionar bien tus ventas, no solamente tengas que conocer el producto, sino que tengas que conocer al cliente. O sea, ¿qué necesidades tiene el cliente? Es lo que nosotros llamamos identificar la necesidad. El contacto con el cliente te permite identificar las necesidades que tiene, para eso lo tenés que escuchar, le tenés que dar espacio como para que te cuente cuál es su necesidad, cuál es el problema que necesita solucionar con el producto que te va a comprar. Sí,
0: fundamental también que la atención al cliente sea
1: acorde, ¿no? No, definitivamente, fundamental. definitivamente. Esto también tiene que ver con con cuán necesitado está el cliente del producto. Hay veces que vos como cliente vas a buscar un producto y y vos querés ese producto y es como que estás muy centrado en en el producto que vos querés obtener, pero si el vendedor o el que está encargado de, de la gestión de ventas en ese momento Puede entender tus necesidades. A lo mejor te puede recomendar un producto que las satisfaga mejor uh-huh. a esas necesidades. Sí. Mira, eh, este es un, es un ejemplo eh, que me contaba mi hijo que fue vendedor en, en, en North Face en Bariloche. Sí. Él trabajaba en el negocio de, de North Face en Bariloche. Y él me decía que vendía uh-huh. muchísimo y era como el vendedor estrella, porque conocía de los productos que vendía. Entonces, muchas veces el cliente venía con una idea de, me quiero llevar esa campera, ok, ¿para qué la necesitas? Y porque yo en Buenos Aires, ah, mira, pero esa campera por ahí para vos no te va a servir en Buenos Aires, porque eso es para eh, un clima eh, en donde tenías mucha lluvia o en donde tenías mucho viento, es como que... Muchas veces él me contaba que le decía, sabes que No tengo el producto para vos. Yo no tengo el producto para vos. ¿Vos te querés llevar este? francamente no sé si te va a servir. Uh-huh. Y a veces esta, digamos, honestidad del, del vendedor sirve para generar empatía con el cliente y que el cliente de todas maneras decida volver y buscar asesoramiento, volver y buscar producto porque se siente escuchado, siente que alguien lo escuchó y alguien entendió cuál era su necesidad. Totalmente, es y la contracara
0: sabés, a que te enchufen lo que quieran con el, con el con la frase estira después con el tiempo,
1: ¿no? Claro, oh, o esto no, no,
0: esto no encoge,
1: eh, esto claro. queda así. Sí, tal cual. Y, entonces, ¿por qué? Porque es el que tengo o... Oh, El famoso, no, ese producto ya no viene más. Y no viene más porque vos no lo tenés, pero en realidad sigue viniendo. Sí. El tema es, ¿cómo se lo planteamos al al cliente a esto? Y de alguna manera, esto es importante que, que lo sepa el personal que está encargado de la venta, porque una de las cosas que, que recomendamos siempre es que ese, ese personal de ventas, la, los encargados de ventas, tengan una alta capacidad de escucha. Muchas veces, y también me contaban otros vendedores, uy, nos tenemos que fumar acá a cada, a cada clientes. Entonces, pero... Esto se alinea o se debería alinear con los objetivos. Vos querés vender y tenés que escuchar al cliente. La verdad es que tenés que escuchar al cliente porque cuanto más lo escuches, más vas a poder saber cómo satisfacer las necesidades que tiene ese cliente. Y si tu objetivo es vender, bueno, de alguna manera eh, el, el cliente lo que va a hacer es interactuar con esa persona que le está que le está intentando vender un producto y en función de, de esa interacción probablemente se genere una venta uh-huh. cuanto más conozcas a tu cliente más posibilidades hay que le vendas y es más una de las cosas que trabajamos mucho es en la reiteración de la venta lo que lo que decimos es que es mucho más fácil volver a venderle a un cliente al cual ya le vendiste que a un cliente nuevo. Uh-huh. Entonces, por eso tenés que saber muy bien qué tipo de necesidades satisfacés con, con el producto o con el servicio que vos que vos tenés. Uh-huh. Porque podés repetirlo, podés hacerlo de nuevo. Si te funcionó, hacelo de nuevo. Si funciona, hacelo de nuevo. Y si no funciona, también tenemos que tener la, la sabiduría de no repetirlo, porque sabes que Cuando decís esto, espantas al cliente. Y la próxima vez, cuando dijiste esto, espantaste al cliente. Entonces, bueno, hay cosas que podés tomar la decisión de, de no repetir haciendo la venta.
0: Sí, incluso eh, estaba pensando, ¿no? Que muchas veces eh, uno como emprendedor, como emprendedora, eh, pone mucho hincapié en el producto en sí, en el lugar donde lo pone, en el packaging que genera, eh, y en el impacto visual. Pero... Una de las cosas fundamentales es esto que estamos hablando, es que, que la persona que está ofreciendo este producto o este servicio sepa perfectamente lo que está ofreciendo, sepa eh, cosas pro y contra de que lo tengas o que no lo tengas, dependiendo qué es lo que vos necesitas. Eh, y eso también es una de las fortalezas de esta estrategia de venta, ¿no? Eh, que, que vos puedas, como emprendedora emprendedora, también poner en foco en quién lo está vendiendo.
1: Sí, 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 definitivamente. El que conoce el producto lo puede vender. Uh-huh. El que no conoce el producto tiene que esperar que el cliente lo compre. Claro. Por eso es tan importante, porque ahí nos pasamos la, la, la responsabilidad, le pasamos, le tiramos la pelota al cliente. ¿Te va a comprar? Y porque fue, revisó, le gustó y se lo llevó. Pero vos no generaste la venta, el cliente compró. Claro. Entonces ojo, lo que estoy, lo que estoy diciendo es aprovecharlo esto, porque uh-huh. si juntamos la necesidad de compra del cliente con la necesidad de venta del vendedor, por ahí podemos hacer algo mucho mejor que solamente dejarlo librado a que el, el cliente revise y si encuentra lo que quiere se lo lleve. Uh-huh. Si podemos ayudarlo a eso, desde el, desde el negocio, ahí podemos Aumentar mucho la probabilidad de, de lograr una venta exitosa Claro Una vez que se produce la venta ro Una de las cosas que tenemos que Como tomar conciencia O aprovechar Es ok Tratar de analizar por qué se produjo Esa venta por, por esto que te decía antes ¿no? Bueno Si usaste un argumento que sirvió Ese, ese argumento ya te probó ...ya te demostró que sirvió para que vos ejecutes la venta... Uh-huh. ...bueno, entonces, ¿en qué condiciones sirvió? ...y cuando el cliente necesitaba esto... ...y yo le ofrecí esto, se lo llevó... ...entonces, bueno, podés usarlo de nuevo uh-huh. ...y cuando el cliente necesitaba esto... ...yo le ofrecí esto y no, no se lo terminó llevando... ...porque en realidad no era para lo que él lo quería... Uh-huh. ...por eso, de alguna manera la fuerza de venta que tenga el, el, el negocio que tenga la pyme o el emprendimiento es muy importante y es muy importante que esa fuerza de venta esté capacitada no es lo mismo vender a que te compren y para vender hay que saber vender y a vender se aprende también dice ¿Sí? que hay, hay, hay gente que dice no bueno pero vendedor se nace sí Puede ser de que haya cierta predisposición de cierta gente a poder vender mejor. Pero a eso, si no le sumas el conocimiento del producto y el conocimiento del cliente, es como que te estás perdiendo esa 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 calidad que tiene tu, tu fuerza de ventas. Entonces potenciala. Dale el conocimiento acerca de los productos que vende. Dale la posibilidad de que conozca a qué cliente se está satisfaciendo con esos productos. Entonces, de esa manera vas a aumentar mucho tus probabilidades de éxito. Y el éxito, en este caso, termina transformándose en ventas. Y lo que dijimos es que queríamos vender y que teníamos que tener un objetivo de ventas. Y voy a estar más cerca de ese objetivo si voy sumando todas estas pequeñas cositas, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, hay, hay mucho para hacer foco en un montón de, de cosas, como decíamos recién, ¿no? El tema del producto, de la atención. Eh, hay mucho para aprender porque a veces uno dice, bueno, es como decíamos recién, esto del packaging de, 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 de las redes sociales que se hace mucho hincapié, pero si sí, por ejemplo, vos tenés muchas publicaciones en redes sociales, pero cuando te man, cuando mandás un mensaje no te contesta nadie, eh, que me pasa muy seguido, que capaz que escribo a una página en Instagram y no hay respuesta y vos ves que siguen publicando y decís, pero no te responden. Entonces, es como que hay un mont... hay un vacío, ¿no? Hay unos cuantos vacíos que hay que ir subsanando y para aprender todo esto, qué mejor que hacerlo con vos, que vos la tenés recontra clara y que vas a ir por todos los flancos. Así que, Ale, contame, por favor, ¿cómo hacemos para encontrarte, para hacerte todas las consultas, para concretar una entrevista con vos y sacarle el máximo jugo posible a nuestro producto, a nuestro servicio?
1: Bueno, a través de las redes sociales pueden contactarme a través de Facebook, que es Andestriage, se escribe sí, con G, sí. y eh, tanto en Facebook como en Instagram, y si no, a través de, del WhatsApp, que es eh, 5411-5338-2239, 5411-5338-2239. Y bueno, ahí podemos contactarnos y este, podemos acordar una, una reunión. Normalmente lo que hacemos es dedicarle dos horas de hasta dos horas de, de diagnóstico sí. a cada uno de los clientes, que eso es sin costo, es para entender el problema, digamos, mm. para entender las necesidades del, del cliente sí. y en función de eso poder definir un, un plan de trabajo, una propuesta y que podamos, que podamos mejorar los negocios o los emprendimientos de los, de los clientes.
0: Total, y sacarle el máximo provecho, totalmente. Bueno, Ale, eh, gracias por este tiempo, como siempre, nos encontramos semana por medio para este bloque de emprendedurismo, para que nos des tus conocimientos, nos hagas aprender un montón y, por supuesto, quienes quieran contactarse lo pueden hacer, y en un ratito van a encontrar nuevamente esta columna en las historias de Instagram, porque las compartimos y las pueden escuchar en Spotify. Así que, a estar atentos que todo esto se vuelve a compartir, para que, si te lo Perdiste, puedas escucharla. Ale, muchas gracias, Rob. Gracias, muchas gracias a vos, a muchas gracias, gracias. Que tengas lindo miércoles y feliz feriado también, eh. Gracias. Ahí chau, está. Chau. Escuchábamos a Alejandro Aviñón de Andes Triage eh, en esta mañana, hablando de emprendedurismo como martes, pues, martes no, hoy es miércoles, como miércoles por mes.